0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. Bienvenidos otro día más. Hoy jueves, 4 de febrero del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el FM, en la banda FM, en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM y también me puedes escuchar en el área oeste por la banda FM a través del 99.9 FM en tu radio búscalo, márcalo, prográmalo y escucharás ese sonido que está espectacular en la banda FM de análisis 630 comenzó una nueva era comenzó un nuevo proceso de hacer política que incluye la interpelación algo que en este cuatrenio lo vamos a ver muy a menudo. Yo no estoy en contra de la interpelación. Yo sí de lo que estoy en contra es hacerle perder el tiempo a una persona por bobadas. Y no estoy diciendo que eso es lo que se está llevando a cabo allí, no lo estoy insinuando. No tengo problema, desde mi punto de vista analista, de que lo llamen tan temprano, cuando apenas Carlos Mellado está aprendiendo dónde está el baño en su oficina. Pero sí tengo problemas con que a un funcionario de la importancia que es el secretario de salud esté envuelto en un proceso de tres horas, cuatro horas de interpelación cuando las preguntas no van acorde con el tiempo valioso de este secretario. Y le voy, a, le voy a dar un ejemplo que lo acabo de oír antes de empezar el programa. Ya lleva más de dos horas allí y le estaban haciendo una pregunta que la pregunta es larguísima. Eso es otra cosa, mi hermano. Cuando tú ves a alguien haciendo preguntas largas y se comen el tiempo en la pregunta, no le dan oportunidad a la persona que, que conteste eh, porque quieren bocetear hay una medida que pasaron sobre eso. Y allí están boceteando con las preguntas, no todos y no todas. Pero ahora mismo, antes de entrar, que estuve escuchando un ratito también, estoy prestando atención a una pregunta que le están haciendo y básicamente lo que le están diciendo, lo que le están preguntando es, ¿usted cree que Puerto Rico, que la Cámara o que nosotros podemos ayudarlo a usted a que Pfizer y Moderna nos den más vacuna. A que se les ponga, se les hablan del corazón. Miren, esto no se trata de eso. Nosotros somos parte de un sistema, aquí no hay ahí bendito que valga. No existe. No existe. ¿No somos nosotros nada más? La nación norteamericana está en la misma situación. Ya para el verano la situación va a estar mucho más normal y van a haber muchísimas más vacunas. Inclusive, esta semana ya empezaron a venir más vacunas. Y según la producción se vaya aligerando, en estas próximas dos semanas vamos a ver la cantidad de vacunas que va a ir incrementando. Pero esto es un orden. Esto no es de ahí bendito. Mira, bendito que yo soy una isla allá abajo. Por favor, tú me podrías ayudar. Lo mismo pasa en la Florida, lo mismo pasa en Wisconsin, lo mismo pasa en Los Ángeles, lo mismo pasa en sitios que, by the way, están peores que nosotros. Y cuando digo que están peores que nosotros, digo que están peores que nosotros con el coronavirus, con las muertes, están peores que nosotros con los contagios, están peores que nosotros con las hospitalizaciones, están peores que nosotros con su sistema de salud. Aquí no hay soluciones de varita mágica, Aquí ni el gobernador de Puerto Rico, ni el gobernador de Los Ángeles, ni el gobernador de Nueva York puede levantar el teléfono y decirle «Hey, Mr. Presidente, usted me podría mandar este, 50 mil vacunas más toda la semana». Eso no existe. Y como esa pregunta y como esa exposición, pues hay mucha. Y yo me pregunto, que era lo que yo decía previamente en días anteriores de esta semana, cuán importante es el tiempo del secretario de salud ante la situación que estamos viviendo aquí, el que esté tres, cuatro horas en este momento, cuando la Cámara honestamente no puede hacer nada, NADA, obviamente, <coughs> le preguntan a Carlos Mellado qué podemos hacer nosotros para ayudarlo, pues oye, Carlos Mellado no le va a decir, mira, mano, déjenme quieto, esa es la contestación. Secretario, ¿qué podemos hacer nosotros en la Cámara para ayudarlo? Mi contestación, no política y real. es eh, Déjenme tranquilo, no se metan, confíen en mí. Esa es la contestación. Obviamente, Carlos Mellado es un médico profesional, mucho más suave, mucho más despacito y suavecito que yo. Y él sabe que está en un proceso de confirmación, que no va a venir a decirle las cosas que se le debería de decir a unos dos o tres no estoy hablando de todos y no estoy generalizando pero esta interpelación <coughs> pudo haberse terminado rapidito un par de horas y ya, vámonos dejen ese hombre tranquilo dejen ese individuo trabajar dejen, dejen esa persona asegurarse de las vacunas déjenlo hacer para lo que fue nominado porque estoy de acuerdo con el proceso de interpelación en situaciones específicas y cuando lo amerita esta de Carlos Mellado no lo ameritaba no lo ameritará y en el futuro de aquí a un mes o dos meses lo pueden llamar de nuevo pero organícense para que no luzcan tan mal porque la cámara completa, la cámara completa es la que luce mal esto es una audiencia para ellos o sea, para ellos ¿quién se va a sentar ahí tres horas, cuatro horas a escuchar las cosas que se están preguntando ahí, no estoy generalizando cuando se pudieron recortar y hacer de manera más expedita, eficiente y para informarle al pueblo pero bendito yo no quiero imaginarme Cómo va a ser la de la secretaria de la salud, de perdón, la de la secretaria de educación, el vaponte, la semana que viene, que ahí y le doy la advertencia, se lo, le doy la advertencia a la secretaria y le doy la advertencia a los representantes también. No vayan allí con cuentos que a mí me dijeron que a mí me pasó, que yo esto, que yo otro, que mi nene, que el nene de aquella en la escuela le pasó esto, le pasó aquello porque con cosas tan específicas como esa que si en la escuela elemental de Cubuy esto, lo otro, para aquí, para allá oye, vayan con cosas relevantes pero no lo personalicen y las, a la secretaria le doy la advertencia que tiene que ir allí con, una, con un ejército de gente que la pueda ayudar a contestar las preguntas porque van a ser preguntas específicas que no van a tener nada que ver con lo que está pasando con el comienzo de clase esa interpelación de la secretaria de Educación la semana que viene debe ser ¿qué podemos hacer para comenzar las clases? ¿qué podemos hacer? ¿cuándo es conveniente? aquí hay una noción errada, aquí hay una noción muy errada por parte de la gran mayoría de los papás y las mamás que tienen a sus hijos en escuela pública sobre el comienzo de clase. El comienzo de clase no se va a dar como se daba antes. Antes las clases comenzaban el lunes 13 de agosto y todo el mundo los tapones, la gente, los revoluciona. Eso no va a ser así. Esto va a ser una cosa mucho más pequeña, coordenada, vigilada, procesada. Así de sencillo va a ser esto. Con todos los elementos de protección para esos nenes y esas nenas guiados por el secretario del departamento de salud y con todas las protecciones habidas y por haber pero no es como la gente se lo está pensando y se lo está pintando otra cosa ¿por qué no permiten? es algo que yo llevo diciendo aquí desde bendito, desde el año pasado ¿por qué no permiten que las escuelas privadas abran? que comience, practiquen, ensayen con las escuelas privadas eso es una burbuja. Es más fácil ensayar con las privadas que con las públicas. Ahí vas a aprender. Ahí las ideas que tienen las vas a presentar, las vas a ejecutar y vas a poder remediar. Comiencen poco a poco con las escuelas privadas ya. Pero no. Quieren amarrar una cosa de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Son dos cosas completamente distintas. Una es de una manera y otra es de otra y en la privada tú puedes todos tus planes con una escuela y empiezas con una chiquita de 300, 400 estudiantes con todo lo que vas a hacer en la pública y arranca por ahí a ver cómo sale eso con todas las protecciones, con todo lo necesario para que se haga bien, ahí tú tienes miren Aquí en Puerto Rico, yo estuve en el municipio de Aguabuena, hace en las Navidades, hace un frito más bueno. Allí estuve con el alcalde. Y allí hay un epidemióloga en Aguabuena que ha puesto un sistema brutal. Aguabuena es uno de los sitios que yo escogería. Siempre y cuando los números de Aguabuena, como hoy estaba hablando con Migdalia Rivera, que está con nosotros los miércoles, y me estaba diciendo: Migdalia me dice: mira, vamos a escoger. ¿Por qué no escogemos un pueblo? donde los números y las incidencias los contagios las muertes las hospitalizaciones todo esté bien bajito y por qué no empezamos ahí y eso hace la lógica del mundo con un municipio que tiene el aparato epidemiólogo que tiene el aparato para, para revisar el aparato para agarrar la data el, el aparato para hacer todo lo que se ha hecho hasta ahora y vamos a arrancar por ahí y agarró al grupo de trabajo que tiene ese municipio y lo pongo con esta escuela y con aquella escuela porque ahora van a ser parte de su responsabilidad y le asigno chavo porque por ahí vienen un paquetón de chavo para eso hoy, en, en estos días el Senado Federal ya está debatiendo no solamente el estímulo que es lo que todo el mundo aquí está pendiente del cheque de los 1400 pesos pero también de 130 mil millones de dólares para la apertura de las escuelas y aquí tenemos que hablar aquí le tienen miedo a decirle a la gente las cosas como son y cuándo son aquí hay que decirle a la gente mira en el verano vamos a comenzar a dar clase presencial y le vamos a buscar un bono a los maestros porque yo entiendo que hay que darle un dinerito adicional y que cobren su cheque 12 meses al año y que cobren unos chavos adicionales el dinero va a estar ahí el dinero no va a ser un tema, ni un impedimento, y vamos a dar clases, vamos a cambiar el sistema a trimestre, en vez de semestre, pero aquí hay un grupo de personas que tienen en la mente que no, hasta agosto yo no voy para la escuela, aunque mañana se descubra la cura, aunque mañana esto desaparezca, un milagro, ¡fue! desapareció, no hombre, no, yo regreso en agosto porque yo no creo en eso, yo no estoy seguro que eso es así, no hombre, no, mire cuando usted tiene en el departamento del trabajo 35 mil gansos y gansas y eso es lo que dice el secretario sabe Dios cuántos miles se le han colado además de los 35 mil y usted está hablando de más de 100 millones de pesos que se han embolsado gente aquí lista gansa porque esa es la práctica más grande que hay en esta isla la gancería. El buscar cómo yo hago lo menos posible y me gano lo menos posible. Eso es un don que nosotros los puertorriqueños lo exhibimos. No, chacho, yo no voy a trabajar. Chacho, yo trabajar. Hombre, no. Yo estoy aquí con una cervecita a las 10 de la mañana en el cafetín de la esquina. Tú eres un zángano que tú trabajas hombre no mira yo tengo plan médico yo tengo esto yo tengo aquello yo tengo lo otro está pues, bien oye eso yo no lo condeno al que San Pedro se lo, al que Dios se lo dio que San Pedro se lo bendiga yo no tengo problema con eso pero no me, no me entorpeca no te me metas en el medio para hacer las cosas y, y quiero que sepan que ayer me escribió me escribieron varios maestros y, y miren el caso este que tengo aquí mi cónyuge es un maestro de 6 a 8 grado de español y no está fácil la cosa esto es por, por internet ahora tiene 130 estudiantes escuche bien un solo maestro 130 estudiantes multiplica eso por 10 tareas online que no se ven que no las escriben bien se las envían a, a, a mi cónyuge por correo electrónico sin nombre sin identificación ahí a los a los eso mismo yo trabajo en el gobierno y he tenido que sacarle copias traerle materiales el internet que ella está usando es el que yo pago en mi casa el gobierno no me provee internet ella está trabajando desde las 7 y media de la mañana hasta las 10 de la noche literalmente todos los días el estrés la está matando y el director o la directora de la escuela escuchen esto no quiere que nadie se cuelgue los estudiantes y padres irresponsables están choretos. eso es Quique para que tú tengas una idea de lo que están viviendo varios maestros día a día o sea el departamento no le provee al maestro en ocasiones internet. Hay montones de maestros que no están trabajando ni dando clases porque no pueden o no quieren. Y los que están trabajando tienen 130 estudiantes, como en este caso. Y eso es, eso es lo que está underground. Eso es lo que está debajo de la alfombra. Eso es lo que está pasando en esta isla. ¿Quién va a querer ir en agosto? en agosto, no, perdón, en marzo o en febrero a un salón nadie nadie pero yo lo haría voluntario y yo establecería un calendario ya yo, te, ya yo, yo como secretario ya yo tendría un calendario como les dije, como estaba hablando con Migdalia esta mañana con los pueblos, este pueblo tiene un buen sistema de rastreo tiene una buena epidemióloga, tiene buenos números, ese es el primer pueblo que vamos a abrir y buscamos otro pueblo y voy también permitiendo que las escuelas privadas vayan abriendo son dos sistemas distintos uno no se tiene que jorobar por culpa del otro lo que pasa es que no le quieren dar permiso a las privadas les voy a decir por qué no quieren dejar que las privadas lo hagan usted quiere que le diga por qué miren escúcheme bien no quieren que las privadas abran primero, porque van a demostrar que sí se puede. Y si demuestran que sí se puede, se les forma un bollete para empezar antes de agosto. Esa es la que hay, no hay de otra. Entonces, los secretarios de educación que han habido aquí durante la pandemia, que son dos, pues no quieren porque los sindicatos tampoco quieren porque van a quedar mal ellos quieren que el revolú se forme todo de cantazo y no le quieren dar paso a las escuelas privadas porque saben que las escuelas privadas lo van a hacer bien saben que el doctor Mellado y el departamento de salud lo van a hacer bien saben que todo va a ir caminando habrá una que otra donde surja algo pues se cierra se abre mañana se fumiga ya los protocolos están listos nosotros no somos los primeros esto lleva sucediendo alrededor del mundo pero no puedo dejar que las privadas abran porque me van a hacer a mí quedar mal y yo quiero volver en agosto esa es la verdad entonces tengo un sistema con miles de niños y de niñas Rezagado y aguantado por culpa del otro que no quiere que cuando uno abra el otro luzca bien. Y lo que queremos es que abra todo el mundo para crearle un salchichero aquí y decir: Ah, tú ves, te lo dije, hasta agosto no puede ser. Y cuando lleguemos a agosto nos van a decir en enero y que se echaban los nenes. Vamos a tener, si no los quieren colgar, yo no estoy de acuerdo con que los cuelguen. Miren yo no estoy de acuerdo con que los cuelguen critiqué a Eligio, el secretario anterior por lo que hizo porque lo que hizo estuvo mal él no, y no estoy hablando del proceso de colgar o no colgar, estuvo mal porque lo que él debió haber hecho fue continuar en un sistema de trimestre durante el verano y agarrar todo ese rezago y recuperarlo, no, ahora tienes un papalote enorme que tienes que cambiar el calendario. Y tienes que dar clase en verano. Y le tienes que dar más billetes a los maestros. De esa no hay no hay duda. De eso no hay duda. Pero ese rezago hay que recuperarlo. Yo estoy de acuerdo con que no se cuelga a nadie. Pero para yo no colgar a nadie, tengo que darle clase y tengo que recuperarlo ¿Cómo yo voy a pasar a alguien de un grado a otro sin que aprendan la matemática que se suponía que aprendieran el año pasado o la ciencia porque todo eso es escalonado y una va con la otra no no eso es ser irresponsable eso es ser inhumano estamos creando gente fracasada porque no lo son pero el sistema educativo en Puerto Rico público y deteniendo al privado están creando, están formando una generación de fracaso una generación de drogadicción de embarazos, de embarazos tempranos de desempleo un desastre pero de eso no se habla lo más importante es que saquemos a Héctor Sánchez tremendo operativo que le tienen montado hoy es jueves Todavía no lo han sacado. Tienen un operativo bien montado. Pero esa es la que hay. Esa es la que. Hay. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los jueves con el empresario Atilano Cordero Vadillo, bienvenido Atilano, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Quique, un placer estar contigo como todos los jueves y un placer estar compartiendo con nuestras distinguidas audiencia, tanto la local como la internacional estoy de acuerdo 100% que yo casi nunca estoy de acuerdo 100% contigo en tus análisis pero hoy sí estoy 100% con tu análisis en el sistema de las escuelas y muy importante cuando tú dijiste que el gobierno no quiere que las escuelas públicas Habrán primero. Excelente análisis. Tienes razón. ¿Ok? Porque le va a hacer quedar mal a las demás y va a hacer quedar mal la ineficiencia y lo ineficiente que son ellos. ¿Ok? Y me gustaría aquí quedar, eh, si tú me lo permites, este, el análisis comenzar hoy con el fraude de de sobre 85 millones de dólares en el departamento de instrucción pública y me gustaría que cuando ah, yo con terminara
0: lo, con los salarios y
1: me gustaría que tú como empresario y tu mentalidad coordinar otro análisis más profundo en el cual yo quisiera que tú participaras ¿okay? eh, entonces para mí eh, en, eh, en, eh, en esos 85 millones en el departamento de instrucción pública <risa> oye descubierto por la Junta de Control Fiscal. Pero yo te voy a hacer un análisis que este, esto ha sido descubierto ahora por la Junta de Control Fiscal. Pero si vemos el editorial de ayer del nuevo día, donde dice punto final al descontrol en nóminas de educación, mira cómo le pone Punto final al descontrol de nómina en educación. Ese no es descontrol, ese es fraude, ese es robo, esa es mala administración. Mira qué benévolo está el nuevo día. Entonces, uno de sus párrafos, mira lo que dice: las irregularidades, y lo voy a citar: las irregularidades por pago de salario a ex empleados docentes y no docentes de la importante dependencia estatal se documentaron temprano desde el pasado cuatro años mira esto Quique pero sorprendentemente hasta el momento ningún funcionario al mando de educación en ese prolongado periodo ha logrado corregir esa grave deficiencia y que hacía el periódico que no lo decía toda la semana y no lo fiscalizó o es que también estaba confabulado o está haciendo relaciones públicas a los gobiernos. Y esto me preocupa a mí. Entonces, por otro lado, no ha, y para mí, para mí, eso no ha sido investigado, ¿sí qué? y no ha sido investigado con el rigor que merece este fraude, porque esto es un fraude, esto es un robo. Y ya tú ves que lo benévolos que es el nuevo día diciendo este fraude. El señor gobernador no Pedro Pia dice, dijo que dio órdenes de investigar y lo mismo también dice la secretaria nominada la distinguida Elba Aponte Santos Oye, y se ve que el gobernador y su secretaria de educación no tienen la capacidad administrativa, no tienen la experiencia lo que procede en este caso, y a mí me sucedió en mi empresa, lo que sucede en esta eh, es que se realice una auditoría presencial donde se le entregue el cheque al empleado personalmente con una identificación y un auditor. Y ahí sale a relucir el que cobra por los muertos, porque hay muchas personas están muertos y hay gente cobrando por el muerto Ajá. y por los que no trabajan los que cobran por los que no trabajan ¿ok? y le llegan el cheque y comparten con ellos le ponchan el cheque se lo ponchan porque eso lo pasé yo y cobran por los que no fueron los que fueron, o sea de vacaciones y, y le ponchan el, el día mi recomendación, pique, al señor gobernador, es que ordene una auditoría de pagos a los empleados presencial y otra muy importante a los suplidores. Si eso es a los empleados, los mejores que habla en los suplidores cobrando dos veces cuando se ponen de acuerdo. Esto que ha sucedido en el departamento de instrucción es un ejemplo de mala administración y para mí sigue siendo corrupción y gracias a la junta que volvió a investigar a desarrollar a traer a la luz pública lo que el nuevo día dice que hace cuatro años y ningún gobernador en la administración pasada ni la anterior, ni los populares ni los PNP han hecho nada porque esto el nuevo día dice que hace cuatro años pero yo estoy seguro que esto viene de unas cuantas administraciones atrás y no se investiga y no se ha hecho nada entonces dice ¿dónde es que está el dinero de los niños? ¿dónde es que? ¿por qué no hay dinero en Puerto Rico para una mejor educación? para mejores salarios para computadoras, para mejores salones, pues estos mismos, porque se lo están robando. Y es ahí es que tiene que venir el señor Pedro Pialuisi y demostrar que a un administrador iba a dar un cambio que no es lo que sucedió, por decir así, en los últimos ocho años. Pues que yo creo que para mí es mucho más... De, un, de 85 millones de dólares lo que la Junta ha descubierto si se va hacia atrás, por lo menos cuatro años hacia atrás, yo estoy seguro que ocho años hacia atrás se van a sacar mucho más ahora ¿dónde está la consecuencia de esto? lo que nosotros siempre estamos diciendo, aquí no hay consecuencia ah, que se investigue, que se investigue y que aquí hay que aplicar con todo el rigor de la ley y que esto sea un ejemplo para las demás agencias públicas de Puerto Rico porque yo estoy seguro que esto no solamente está pasando en el departamento de instrucción sino también estará pasando en otras agencias que no tienen los buenos controles y administración
0: sí y... Sí, sí. Ya, el, el lo peor de todo, tú sabes lo que a nadie le importa.
1: Oye, pero sí, que ese es el dinero de los niños a nadie le importa, pero oye es, es que no estamos hablando de 10 millones de dólares ni 5 millones, ni 20 estamos hablando de 85 millones de dólares, que dicen ellos que yo estoy seguro, que ayer se hizo una entrevista, que yo lo oí al señor este Aragunde y Aragunde decía que él comenzó con el reloj, porque fue Aragunde que comenzó con el reloj de Ponchar, que lo destruyeron que eso nunca dio resultado que hay mucho más de, de, de 85 millones.
0: No lo dudo. ¿Y cómo,
1: es que, ¿Y cómo es que tú descubres eso? De la única manera que tú sabes cuánto es y hay consecuencias, es con una auditoría y a los que cojan, que, pues que, que se manden al Departamento de Justicia o, o donde haya que hacer. Pero se tienen que procesar. Esto es un ejemplo de corrupción que tiene que terminarse.
0: Mira, los gremios y los sindicatos que cobran eh, cuotas por esos 85 millones de dólares y deberían de recuperarla el departamento de la investigación y la auditoría que hagan tampoco hacen nada y no se dan cuenta que se están disparando un pie, un, un tiro en el pie ellos mismos, porque por un lado ellos reclaman que se cojan, que se recluten más maestros. Por otro lado, ¿no hay el dinero para reclutarlo porque te están gastando 85 millones de pesos en gente que no va? ¿Esa es la verdad? Mira, si, si eso, ellos,
1: ellos reclaman que el maestro está mal pago. Está mal pago. Y yo, y yo estoy de acuerdo con ellos que está mal pago. Pero si se van 85 millones, en vez de esos 85 millones o más, y yo estoy seguro que va a ser más, cuando se termine una auditoría, si es que la van a hacer forense de verdad, cuando se termine esa auditoría van a ser más de 85 millones. Y a mí me gustaría que la Junta de Control Fiscal estuviese presente en esa auditoría, investigándola también, y que la Junta de, de, de Control Fiscal diera el dinero y lo fiscalizara a ella, para que tú veas cómo es diferente yo estoy seguro que si ese dinero entonces se toma para aumento a los salarios de, lo, de los maestros responsables, de los maestros que trabajan, de los maestros sacrificados de los que maestros atienden a sus niños pues eso se le hace justicia a esos maestros pero aquí no, aquí está el ganso viviendo a costa de ese maestro del honesto, del que trabaja de sacrificado. ¿Y quién tiene la culpa? El mismo sistema, el mismo departamento, el mismo gobernador, el mismo secretario. Él que tiene la culpa porque no administra y pone a personas que no saben administrar un departamento de casi 3 mil millones de dólares. Pues por eso es lo que está pasando. Y no habrá hasta que no pongan personas capacitadas ahí. Pero siguen poniendo políticos no están poniendo personas capacitadas es por el partido que es aquí, aquí tenemos que dejarnos en el departamento de instrucción poner una persona administrativa que administre eso, que no sea maestro, ni cosa que se marca. un administrador, no importa que sea popular, PNP, independentista, comunista, lo que sea, pero que traiga resultados y sobre dinero para una mejor educación en Puerto Rico. Okay. Okay.
0: Está bien. Yo te digo que... Mientras no hayan consecuencias, tú tienes eso por ahí en el en el Púa se robaron 35 mil personas el Púa. Bueno, manos. claro, Kike, Yo sé. Es una gancería, pero
1: pero tenemos que, pero esa gancería ya es tiempo de que nosotros nos levantemos y le pongamos un detente. Es que el pueblo. No se levanta. Los legisladores, ya tú, oye, yo vi parte de esa interpelación que le hicieron al distinguido secretario este, de, de salud. Eso daba pena. Daba pena como pierden el tiempo los legisladores. Eso es una pérdida de tiempo allí. Y yo estoy seguro que el secretario tiene tiene tanto y tanto trabajo que lo dejó para ir allí a, a esas preguntas que le hicieron que no aportan a nada a lo que yo pude ver a lo mejor después siguieron y las otras preguntas aportaban pero lo que yo pude ver no aportaba nada y ese es el problema que nosotros tenemos que no profundizamos eh, en los problemas, aquí hay dinero de más, aquí hay Oye, si tú te coges el presupuesto de Puerto Rico consolidado, te llega a 25 mil millones de dólares. ¿Correcto?
0: Sí. Para y más y más también.
1: Y, <ríe> Karen, pero vamos, vamos a poner 25 mil. No le pongamos este frosting que viene ahora. 25 mil. Te coges 25 mil millones. 3 millones 200 mil habitantes que hay que Puerto Rico. Pero, ¿Verdad? Hay dinero para hacer Villas y Castillas, pero es... Está mal administrado. Y por eso yo me oponía antes, y tú lo sabes, a la Junta de Control Fiscal. Hoy yo le doy la bienvenida a la Junta de Control Fiscal.
0: Mm. Interesante.
1: Para que tú veas cómo cambian las cosas.
0: Las noticias cambian
1: las noticias cambian, sí que las noticias cambian. Oye, pero sí que cambiando un poquito Dime. el tema a las cosas de negocio. Oye, tenemos que 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 ya hay que se ve en Puerto Rico un enfoque que vienen unas farmacéuticas. Invest Puerto Rico atrae a dos farmacéuticas de última generación la última que vino aquí fue Lustanza, bajo la administración de, de Alejandro García Padilla ah,
0: sí.
1: oye y, 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 eh, van una, una va a ser en, en Trabaja y otra en Aguadilla Pemut y Bielosima y la solución se establecen en Trabaja y en Aguadilla con una inversión conjunta de 228 millones de dólares y la proyección de 400 empleos. Si es que ya, yo creo que si nosotros seguimos este ritmo, puede que Puerto Rico, puede que Puerto Rico se convierta nuevamente en lo que nosotros éramos antes, en la industria farmacéutica la de alta tecnología. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros tenemos las facilidades nosotros somos este, territorios norteamericanos tenemos todas las facilidades en Puerto Rico y lo fuimos una vez yo espero que volvamos a hacerla otra vez y que no se interponga nada político para atraer buenas inversiones a Puerto Rico así que yo lo veo esto como un paso que Puerto Rico va mejorando hacia eh, eh, Hacerse completamente independiente En la parte económica Y es de la única manera que esta gente Esta gente tiene buenos empleos Buenos salarios Esto quiere decir que esto dará un inicio A las personas que se fueron hacia Estados Unidos Que vuelvan a Puerto Rico ¿okay? Y así fortalecer nuestra economía
0: Salió una nueva orden ejecutiva por parte del gobernador Pedro Pierluisi. Esta orden ejecutiva va a ser efectivo el 8 de febrero. Estamos a 4.
1: Ah, tú dices por la del coronavirus. Sí, señor. Sí, señor.
0: Sí, ya tú la viste. No le, no le
1: hizo mucha modificación, no ¿sabes?
0: sí, adelante Quique dice que están creando los protocolos necesarios para Hello. discúlpame, para reabrir las escuelas Ajá. Este para reabrir las escuelas lo antes posible y evitar los contagios entre personal docente y no docente eh, boletín administrativo esa flexibilidad es más posible cada ciudadano tiene la responsabilidad estoy mirando aquí, pero ajá, la orden ejecutiva ok, toque de queda en el fino balance de nuestro compromiso con proteger las libertades individuales de todos y a su vez en atención de nuestro deber de protección de la salud y la vida de todos en Puerto Rico, se establece como medida excepcional un toque de queda, según definido por el artículo RAN 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 desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana se subió una horita. Una horita.
1: Oye, aunque estoy aquí, que no sé si tú coincides conmigo, pero el, esto que te queda le favorece eh, no solamente al coronavirus, sino también a la policía para tener un mejor control de la criminalidad.
0: Sí, pero cuando tú vas soltando, y esto es la realidad, según tú vas soltando la criminalidad va subiendo de nuevo Sí, sí. sí. tú sabes este, así que
1: y, y le puso y le puso a los establecimientos comerciales que pueden abrir hasta las 11 de la noche
0: y también pero definieron, augen. pero definieron lo que es abrir ese ese bueno, ese es el problema que yo veo en toda la orden ejecutiva ¿Qué, ¿Cómo definen abrir? Abrir es que a las 11 de la noche el sitio tiene que estar vacío ¿O, o es que nadie puede entrar después de las 11 de la noche.
1: Bueno, la última la última hasta las 10. Yo me acuerdo que yo estuve en un sitio y nos, y nos metieron en los vasos plásticos porque se tenían que ir. ¿Ok? y era hasta la aquella vez creo que eran hasta las 7 o las 8 o algo así pues es que hasta las 11 de la noche tiene que estar cerrado
0: pues yo, okay. yo de la manera que lo entiendo fíjate es la primera vez que lo veo Ajá. ahora como lo, ven, lo veo aquí a menos que se disponga otra cosa en esta orden estas operaciones privadas se podrán llevar a cabo en el horario establecido de 5 de la mañana a 11 de la noche Correcto. con una capacidad máxima de 50% de así, de o cinco, sea que están, o sea, están subiendo un 30, correcto, un 50 en los casos de que el establecimiento sea de modalidad cerrada los espacios al aire libre podrán operar sin limitación de porcentaje de capacidad
1: exacto porque es al aire libre
0: no, no obstante en todo momento se deberá mantener el distanciamiento tan tan, tan. Los, incluyen, los restaurantes incluyendo los de comida rápida y Food Court podrán operar en el horario establecido de 5 a 11 con una capacidad máxima de 30% del lugar. O sea, esto es los Food Court. Y manteniendo el pensamiento, los restaurantes al aire libre podrán operar sin limitación de porcentaje de capacidad. Y de la manera que yo lo veo, es que el, eh, igualmente los cines podrán operar en el horario establecido con una capacidad máxima de 30%. Lo que Ahí, yo veo es que a las 11 de la noche el sitio tiene que estar cerrado. Cerrado, es correcto. O sea, ya tú te tienes, a las 11 el sitio tiene que estar cerrado, no puede estar sirviendo ni puede estar haciendo nada.
1: Bueno, eh, a menos que los que todavía no han terminado allí terminen, porque la, la, la ley la, es, hasta, es hasta las 11. Sí.
0: ¿Eh?
1: de el término que tú vayas a tu casa y esas cuestiones hasta las 11 pero yo creo que estoy de este acuerdo contigo que, es que tiene que cesar a, la, a las 10 de la noche
0: dejar de servir
1: dejar de servir a las 10 de la noche pues a... no puede no pueden entrar más personas después de las 10 de la noche a mí, porque si si está la persona en un restaurante y llegó a las nueve y media y le sirvieron a las diez menos cuarto pues tienen que esperar que este que ella termine pero cierran a las diez de la noche no puede dejar entrar a nadie después de las 10 de la noche o a las 11 de la noche ¿Eh?
0: vamos a ver, no te me vayas vamos a una pausa y regresamos, se nos añade se nos añade las, la licenciada Zoraida buxó con Atilano Colnero Vadillo. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.